1: Hoje nós vamos falar sobre as Blue Zones, ou traduzindo, zonas azuis. São regiões do planeta conhecidas pela longevidade e qualidade de vida dos seus habitantes e existem algumas lições de qualidade de vida que podem ser aprendidas onde as pessoas têm uma expectativa de vida maior que a média mundial. Os locais que se enquadram nesse conceito têm uma grande concentração de pessoas com mais de 90 anos, vivendo com autonomia, com baixos índices de doenças crônicas e limitações. Segundo especialistas, as Blue Zones são capazes de ensinar dicas de longevidade para as pessoas do resto do mundo, com as regiões mais saudáveis do planeta. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a Rosana Richman, infectologista do Hospital Emílio Ribas e do Grupo Santa Joana, e a Adriana Cachani, mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em nutrição funcional pela Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e autora de vários livros. Sejam muito bem-vindas ao Melhor da Vida. Tudo bem com vocês? Obrigada, Karen, pelo convite. Muito bom estar aqui com
2: a
0: Adriana. Estou ah, muito feliz pelo convite. E, nossa, a Rosana é tão... É, credenciada e, e, e o meu pareceu muito maior, eu até fiquei envergonhada aqui na minha <risos> apresentação. Mas é olha,
1: sempre... Adriana, quando, ela, quando eu encontrei com a doutora Rosana, né, tava, vou trazer aqui para os nossos ouvintes no jornal, que ela começou a falar das Blue Zones, eu falei, gente, esse tema é maravilhoso, a gente tem que levar para os ouvintes da Rádio Cultura, né, do Melhor da Vida, porque tem tudo a ver com o nosso programa, a gente quer falar aqui de bem-estar, qualidade de vida, saúde, e esse tema é Perfeito, então eu vou começar com você Adriana, que é a primeira vez aqui no Melhor da Vida E nós queremos saber, né? todo mundo quer saber como envelhecer bem Por isso que a gente decidiu falar sobre isso aqui no Melhor da Vida Então vamos explicar para os nossos ouvintes agora o que são as Blue Zones
0: então, as Blue Zones são algumas regiões do planeta que se identificou que tinham habitantes uh, com mais de 90 anos e que estavam vivendo super bem, com autonomia, sem doenças, e foi muito legal porque quem descobriu essas Blue Zones foi um demógrafo, né, ele era funcionário da National Geographic, e ele foi mandado para fazer um censo, e ele começou a perceber que em alguns lugares que ele estava fazendo esse censo, tinham pessoas muito longevas, e ele marcava no mapa as regiões em azul, ele fazia um círculo em azul, e por isso que ficou o nome Blusons, tá? Ah, legal. Então... É um, não é nada especial, assim, é porque ele estava marcando em blusões e ficou um nome legal. E daí, como ele descobriu tudo isso, ele chamou algumas pessoas um, que ele considerava importantes na área de longevidade para fazer um estudo mais científico a respeito do assunto. Então, esse demógrafo, ele chama Adam Butner, né? e ele que lidera hoje tudo que se fala sobre blusões, e ele chamou né, o, o Robert Butler, que é um geriatra americano, que já foi ganhador do prêmio Pulitzer, em, no livro dele de longevidade. Chamou um médico da Universidade da Sardenha, que é onde está uma das luzons, né, que é o Dr. Gianni Pez. Chamou Michel Pollan, que é um nutricionista francês muito importante, tem vários programas, documentários, livros. Ele é bem conhecido, bem popular. É, e hoje, quando a gente abre o PubMed, né, que, para quem não conhece, é um lugar de busca de artigos científicos, a gente já encontra 905 resultados, ou seja, já existem artigos e pesquisas científicas a respeito desse assunto, que começou em 2005, né? então... De 2005 para cá, pode parecer muito tempo, mas quando a gente fala em ciência é pouco. E 905 artigos já publicados é muito, fora todas as citações. Então, hoje em dia, esse termo e essas regiões são muito conhecidas e muito consideradas para quem estuda longevidade.
1: Muito bom. Agora eu vou passar um pouquinho para a doutora Rosana, para ela nos contar né, o que, que uma região precisa ter para ser considerada uma blue zone, e depois a gente fala quais são essas regiões do mundo. Então, Carinha,
2: como a, a própria Adriana já estava falando, o, o conceito é que você tem que ter pelo menos 30% da população acima de 90 anos, isso é muita coisa, né? Sim. E uma população sem comorbidades, ou seja, uma população que está vivendo de uma forma de fato saudável, independente, eles até falam em felicidade, né? uma população que está vivendo de uma forma feliz. Então, mesmo sem falar os locais, Karen, já deu para entender que, infelizmente, aqui no Brasil, nós ainda não temos nenhuma blusona, não quer dizer que nós não, não possamos, <risos> possamos ter, e eu acho que esse nosso papo vai, inclusive, ajudar muita gente a rever, talvez, alguns conceitos, alguns hábitos. E, e o que eles comentam em relação né? uma das, das coisas que eu achei interessante, de como como chegar nisso tudo, uma das coisas é, claro, você ter é, é, aquela coisa, saiba com quem andas, né? Sim. Então, eles falam que, que nós somos a média das pessoas que a gente convive, ou seja, se eu conviver num ambiente de fumantes, a chance de eu ser tabagista é muito maior. Então, em compensação, se eu viver num ambiente de pessoas que valorizam alguns pontos importantes, seja de, sei lá, sociabilidade, atividade física, é claro que eu naturalmente, então, o que eles falam é que grupos saudáveis é muito bom de você conviver, porque já é um primeiro passo para você também ter hábitos mais saudáveis.
1: Sim, e ah, eu queria saber, está todo mundo já curioso, para saber onde ficam essas Blue Zones, né? em quais cantos do mundo que nós podemos encontrá-las. Eu vi que tem, tem dois é, destinos que me agradam muito, nós estávamos brincando aqui antes da, da entrevista, um está na Grécia e o outro está na Itália, né, Adriana? Conta para a gente um pouquinho desses
0: lugares. Ah, então, são cinco lugares que foram detectados no mundo, né, um deles é no Japão, numa cidade chamada Okinawa, na Grécia, na ilha de Cária, Sardenha, no Ouro, na Califórnia, numa região chamada Lomolinda, e na Costa Rica, numa cidade chamada Nicoia. Eu não sei se é assim que fala, mas.
1: Uhum.
0: É, você sabe como fala, Rosana? Não, eu imagino que seja Nicoia mesmo. É, eu
1: acho que é Nicoia, ah. pela forma como se escreve, né? N-I-K-O-Y-A, deve ser isso mesmo.
0: É. Eu já estou de mala pronta para a Sardenha. É, eu,
1: eu também, eu estou eu dividida, eu vou passar pelos dois, daí depois eu escolho.
0: Melhor da Vida, com Karim Bravo.
1: Hoje eu converso com as doutoras Rosana Richman e Adriana Cachani sobre as Blue Zones. Tem uma outra coisa muito boa que eu estava comentando com a doutora Rosana, ela me passou um WhatsApp é, mostrando um pouquinho dos hábitos mais comuns entre os moradores das Blue Zones, né, doutora Rosana? E a gente viu que tem um bem. Tem vários interessantes, mas um deles especificamente chamou mais atenção. Vamos dividir aqui com os ouvintes quais são esses hábitos. Não, então, os.
2: e os, os, isso cientificamente, né? Então, Sim. como a Adriana explicou, eles foram ver o que essa população tinha em comum, de hábitos em comum. E o autor chamou até de Power Nine, né? O, o poder dos nove, né? Uhum. Então são nove itens aí que ele que ele viu que que essa população Lógico, algumas com características especiais, vocês estão indo para a Sardenha, eu, minha tendência é ir para a Ilha Grega, tá? essa é a minha, minha tendência, por causa do, da, da comida mediterrânea, que é maravilhosa, não que na Sardenha não tenha, mas a minha tendência seria essa. Mas os nove, assim, de uma forma muito geral, seria, primeiro, a atividade física, é, de, uma, de uma forma natural, não é atividade física de academia, né? não, não que isso não seja bom, Karen, mas assim, é, é tipo, vai de escada em vez de elevador, as facilidades do mundo moderno, sei lá, escada rolante, essas coisas, não necessariamente são saudáveis no sentido de se você tiver uma... Porque muita gente fala, ah, mas eu trabalho o dia inteiro, etc, não consigo. Consegue. Pouca coisa, se você for a pé para o metrô, se você fizer alguma coisa de atividade física mais natural, seria saudável. Sim. O segundo é ter um propósito de vida, né? Que eu acho tão interessante isso você acordar e, e com a idade vamos, vamos combinar que é que mudam os nossos propósitos. Cara, hoje claro. você tem uma vida agitadíssima, sua agenda não deve ter cinco minutos livres. Só que vai chegar uma hora que vai, vai ter mais minutos livres do que não. E essa ociosidade é que a gente não pode deixar acontecer. A gente precisa sempre ter um propósito, nem que seja para você planejar o almoço da família no fim de semana. Mas sempre é um, ter um propósito. estímulo,
1: né? É com certeza.
2: Exatamente. O terceiro tem a ver com a dieta, mas isso eu vou deixar obviamente para Adriana explicar, tá? Tanto a dieta 80% quanto a dieta baseada em, em plantas e grãos, vegetais. ela é a, é, a, é, a, é a, né? Mas o um item que eu pessoalmente gosto demais que é o consumo do vinho de forma moderada, É esse né? que eu gostei, me interessei no com... dia. Né? <risos> e esse tem a ver com o consumo de uma substância chamada resveratrol que ela é basicamente é encontrada na uva, principalmente na uva roxa, na uva do vinho tinto, né? Lógico, suco de uva também, claro que pode, uhum. de uma forma moderada. Então, é uma substância antioxidante que vai, vai fazer bem para a gente. Então, eu diria que esse é um, é um dos itens que eu gosto bastante. Os outros são a diminuição do estresse, de preferência até eles comentam, muitos desses locais fazem um cochilinho depois é, no meio do dia... É, é, viver em comunidade é fundamental, ter a família como em primeiro lugar e conviver com os amigos é fundamental, e claro, é, é, ter alguma coisa ligada à fé também é muito interessante seja qual for, não tem a ver com religiosidade necessariamente, mas você está ligado à fé. Então, eu deixaria aí para a Adriana explicar a parte da dieta.
1: É, Adriana, vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque dieta é uma coisa que ninguém gosta de fazer, mas algumas são muito interessantes e, e bastante agradáveis até. Então, vamos falar como é que é essa dieta é ideal aí no mundo das blues-ondes.
0: Rosana, antes, eu poderia falar mais algumas coisinhas sobre o modo de vida, que claro. eu acho legal aqui. É, claro.
1: Pode,
0: claro. A questão da espiritualidade não tem nada a ver com a religião, tem a ver com acreditar em algo, né? Isso. Inclusive, é, na região do Japão, eles têm até uma palavra para isso que chama ikigai, que é ter uma razão de viver, dar um significado para a sua vida, né? Sim. É acreditar em algo. Na verdade, a comunidade de, da Califórnia é uma comunidade religiosa. Eles são adventistas. Uhum. Mas todas as outras, quando a gente fala em espiritualidade, é uma espiritualidade não religiosa. Sim. Outra coisa muito legal que eu queria co colocar no convívio social é que eles têm uma rede de apoio. Porque como eles vivem muito em comunidade, uhum. eles se ajudam mutualmente. Então, aquela mãe que teve um filho, que precisa trabalhar, que a vizinha ajuda, ou que a mãe está doente, a amiga vai lá. Então, isso, essa parte do convívio social e essa rede de apoio ajuda muito essas comunidades. Isso é bem legal também. Que é. legal, sim.
1: E aí tem a questão da dieta, né, que a gente queria comentar também.
0: Vamos falar da dieta. Vamos falar da dieta, que eu adoro falar de dieta.
1: Nós também aqui. Eu, eu tô sempre precisando de uma dieta boa, viu?
0: Então, olha só, Karin Você tinha dito... Eu duvido. Eu tô vendo tua foto aqui toda bonitona. Não estou falando de dieta. Ah, mas é a base de sofrimento. A Rosana, eu... eu já sei que é toda lindona, que também não precisa de dieta. Mas a gente precisa de dieta para longevidade, sim, né? Independente... Sim. Uh, de, uh, da estética, estética né? Né? para estar gente, saudável de estar, de estar saudável sempre, isso é super importante. Então, essas populações das Blue Zones, eles têm alguns conceitos muito bacanas em relação à alimentação. Um dos conceitos é o harahashibu, que vem do confucionismo, que significa comer até 80% da sua capacidade. E isso é muito legal, porque não significa deixar no prato e ter desperdício, porque isso não é legal, né? Com uhum. tanta gente passando fome e ter desperdício, é, ninguém quer. Mas é não colocar demais no prato. Quer dizer, conhecer o seu corpo, a nutrição moderna fala muito nisso hoje em dia, de conhecer o nosso corpo e saber o nosso nível de fome e o nosso nível de saciedade, Sim. né? E daí não colocar mais no prato, comer o suficiente para chegar até esses
1: 80%. Sim.
0: Um outro conceito que eles fazem muito legal é comer junto. O que significa comer junto? Comer com a família, comer com os amigos, comer sentado numa mesa, com calma, conversando, apreciando. Né? Não Sim. é aquela coisa que a gente faz aqui, come na mesa, com computador, mexendo no celular, vendo televisão. No carro, né? no trânsito. No carro, no trânsito, é verdade. É comer junto, com tranquilidade, conversar, falar como foi o dia, trocar ideia, apreciar o que está comendo. Sim. Né? E quando a gente aprecia o que está comendo, a gente se satisfaz mais, e daí já junta com esse comer até 80%, Sim. né? Porque a gente consegue prestar mais atenção. Quando a gente está numa tela, quando a gente está no carro, a gente não consegue prestar atenção no tanto que a gente está comendo e qual é o nosso nível de saciedade. Sim, até no sabor,
1: é. né, da comida. Você come e não acaba comendo no automático, não aprecia o, é, o, não o alimento. É, não
0: aprecia, né? Agora, quando você coloca na mesa, senta, põe um prato, uma mesa bonita... Né? A gente come com os olhos também. Sim, né? Então, com isso certeza. é muito, muito legal. Outra coisa uh, que eles fazem é não contar calorias, né? não ficar pesando comida, que nem um monte de gente pesa. Sim. Né? Então, alimentos regionais, alimentos que são normalmente orgânicos, orgânicos porque tão, foram feitos foram plantados, né, ali na região, por eles mesmos, é, alguns trocam, né, aí eu não tenho chuchu, você tem abobrinha, vamos trocar. Enfim, Sim. é tudo muito, alimentação muito bem cuidada, muito saudável. Sim.
1: E tem um outro ponto e... é, da, da dieta, você queria colocar mais alguma coisa,
0: Adriana? Eu tenho um monte de coisa, posso falar a tarde toda, <risos> como é essa alimentação... <risos> O que, que tem nessa alimentação, né? Porque a Rosana já adiantou o vinho, ou foi você, Karen? Eu acho que foi você, né, Karen, que adiantou sobre o vinho. Sim, sim. Né? Eu posso contar um pouquinho como que é essa alimentação deles. Sim. A alimentação deles, ela é praticamente plant-based, ou seja, mais baseada em vegetais. Legal. Né? E quando não é, é tão é, com vegetais, ela prioriza normalmente peixes, né, Sim. evitam as carnes uh, vermelhas, Sim. ou também consomem aves, mas assim, é prioritariamente os peixes, se a gente for ver, são regiões que, né, que tem peixe, que são perto do mar, então, e sempre são alimentos muito in natura, muito pouco processados, Sim. né, então é eles moderam na carne vermelha, eles eh, têm algumas prioridades na alimentação, né? Que são os vegetais, os grãos integrais, que vão fornecer um monte de fibras, um monte de vitaminas aí. Uhum. Eh, as oleaginosas, que são aquelas, as castanhas, nozes, amêndoas, né? Uhum. Que vão fornecer gorduras boas para a alimentação deles as leguminosas secas que são os feijões, grão de bico, fava em algumas dessas regiões tem muito lentilha, ervilha que vão garantir o teor proteico, né? Uhum. Quando eles não consumirem carne, é, esses alimentos garantem a proteína necessária Sim. e os tubérculos para garantir a energia. Né? Do, do dia a dia, para fazer todas as atividades deles.
1: E voltamos com as doutoras Rosana Histman e Adriana Cachane para saber mais sobre as Blue Zones. Quando a Sim. gente fala em, em vinho moderadamente, consumir vinho moderadamente é uma taça, duas taças? O que, que vocês avaliam como saudável?
0: Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu trabalho no Hospital das Clínicas, Mood, que é o Programa de Atendimento à Mulher Dependente Química. Uhum. E eu vejo que um profissional da saúde sugerir é, uma quantidade de bebida alcoólica diária é uma coisa bem perigosa. Por quê? Porque cada um escuta e entende do jeito que quer. Né? Apesar de existirem parâmetros para o que, que é uma taça, as pessoas dão um chorinho, repetem. Sim, né? uhum. Então, essa orientação de uma taça de vinho por dia, para quem não mora nessas regiões e tem o hábito de fazer isso naturalmente e de forma moderada, já de uma forma naturalmente moderada, é bem complicado, porque assim, uma dose de vinho seria 100 ml. Isso dá dois dedinhos da taça, uhum. né? Então... Tem muita gente, por exemplo, um homem grandão, vai tomar um gole dessa taça? Sim, já foi. Num gole já foi esses 100 ml. Sim. Né? Então, essa orientação da, de beber vinho é uma coisa que eu gosto de ser bem cautelosa. A gente consegue, consi, consegue o resveratrol, que é esse composto bioativo que tem na uva, de outras formas, né? que pode ser nas frutas vermelhas, por exemplo. Sim. Então, a gente pode conseguir nos morangos, nas framboesas, nas amoras, que aqui no Brasil são um pouco caras, né não Sim. é uma coisa acessível para todo mundo. Mas a gente consegue na jabuticaba, uhum. na ameixa. Tem outras formas, no açaí, o açaí é riquíssimo em resveratrol também. Então, existem algumas outras formas do brasileiro, por exemplo, conseguir esse resveratrol sem ser... Bebendo vinho, que pode ser um problema de saúde pública, Sim. né? Quando um profissional da saúde recomenda. Claro. Então, Karen, desculpa cortar o seu barato. <risos> que eu... E não, não é totalmente necessário para a sua longevidade. Poxa vida, viu? Olha, vou Mas é só, eu e a Karen somos super
1: disciplinadas, no máximo 100ml, e Sim. muito de vez em quando, né, Karen? É, então... porque a gente está todo dia trabalhando até tarde, né, doutora? Rosana? A gente é, sai da TV aqui às vezes pra... 10 e meia da noite,
0: Mas então. É isso aí. Uma isso vez por semana. De vez em quando não resolve, tem que ser sempre. Esse é. Que é o problema. É verdade.
2: Não, não, nós somos, eu acho, Adriana, eu acho ótima a tua. A tua... A colocação, colocação né, desse sim. alerta, sem dúvida, é, acho que é mais assim, a gente está descrevendo o que eles acharam em comum nessa, nessa ah, população, sim. e isso faz parte do hábito deles, né, assim como dieta, sim. etc.
0: Né? E, é uma questão e, então, acho cultural que é, é, para eles, Isso, né? exatamente. É diferente exatamente. da gente. É. Não. não e assim, lógico, eu não queria nem não queria ofender ninguém, mas é que assim eu tenho que fazer esse alerta, né? Aproveitar lógico, a que a gente está num veículo, né, de comunicação assim forte, importante. Claro, com e fazer certeza. Um alerta, né, que as pessoas acabam consumindo mais do que deveriam normalmente. Sim. Mas que beberinho é muito bom, todo mundo gosta, eu gosto também. Sim. Né? A gente brincou
1: aqui, gente... que era, era uma das, é uma, uma da, um dos hábitos mais fáceis, né? A gente brincou quando a gente se encontrou. É, Exatamente,
0: exatamente. Agora... E quando a gente está em resveratrol, tem que ser vinho tinto, hein, gente? Tá, é. então,
1: vinho branco só no final de semana, vinho tinto durante a semana, vinho branco a gente vai é isso controlando. É
0: resveratrol.
1: Vinho... Doutora Rosana, só para a gente Oi. falar um pouquinho de uma parte que é importante, né? A responsabilidade por se alcançar uma boa qualidade de vida também está associada claro, ao acesso às políticas públicas, sociais e de saúde existentes em cada nação, certo? Isso tem um peso relevante ao analisarmos as Blue Zones? Ah, certamente, né?
2: Certamente isso tem um peso importante. Eu acho que é, muita gente, sei lá, que não mora numa Blue Zone e fala, puxa, mas a minha genética é boa, né? Meu pai, minha mãe viveram até mais que 90 anos. A genética não é tudo, é lógico que ela ajuda, mas tem, tem vários outros fatores, e eu, isso eu acho que é importante as pessoas que estão ouvindo a gente, porque às vezes falam, ah, mas isso para nós é impossível, imagina ter essa dieta, ou ter é, eu plantar o que eu como, lógico que isso é importante, mas eu acho que tem algumas coisas, Karen, que tem a ver com a sua pergunta em termos de saúde pública, que são fundamentais também para a longevidade. Por exemplo, controlar é aquilo que a gente sempre fala, é, ter uma genética para diabetes, para pressão alta, para o colesterol alto, não dá para a gente escolher a nossa genética. Agora, controlar essas situações dessas doenças crônicas né, é fundamental. Então, e isso tem a ver com política pública, de você ter assistência à saúde, o Brasil infelizmente tem um número enorme de pessoas diabéticas que nem sabem que são diabéticas e nunca fizeram uma, uma avaliação diagnóstica para isso. Então, óbvio que isso dificulta muito você ter uma, uma, um programa de, de longevidade. Uhum. A outra coisa que eu acho importante, Karen, é, é a gente está falando muito da sociabilidade, você a viver em sociedade, etc. Imagina com a idade você começa a perder a audição e ninguém percebe, ninguém te dá a oportunidade de você poder é, ver isso, mesmo em relação à visão. Uhum. Então, isso são fatores que fazem você não estar tão sociabilizado, que você não consegue viver em sociedade, você não está ouvindo direito. Sim. Então, são coisas, de novo, que tem a ver com a política pública. Vacinas, né? uma das, das características também é a população ter acesso à prevenção de doenças agora, na minha área aqui, de doenças infecciosas. Então, ter uma população devidamente vacinada. Sim. A outra coisa é você diminuir risco, por exemplo, no ambiente. Então, se você tem uma calçada cheia de buraco, você só tem escada, em vez de ter rampa, em, ter, em vez de ter bom acesso, é claro que você coloca também maior risco para uma queda, o que vai fazer você deixar de ter atividade física por um tempo e a gente sabe que com a idade isso é fundamental que isso se mantenha de uma forma é, rotineira então eu estou te dando só alguns exemplos né, uhum. para a gente ver como é importante políticas públicas no sentido de educar a população de incentivar a atividade física e facilitar o acesso a todas essas condições que eu te falei ótimo
0: Melhor da Vida com Bravo.
1: Hoje estamos conversando sobre as Blue Zones com as doutoras Adriana Cachani e Rosana Richman. Para a gente finalizar aqui, Adriana, qual a principal lição que essas cinco áreas do planeta, né, duas na Europa, duas na, nas Américas e uma na Ásia, que compõem as Blue Zones, nos deixam sobre como conquistar uma vida longa e saudável. Afinal, a gente não vive numa blue zone, né, como a doutora Rosana colocou, mas a gente quer saber por onde a gente começa a buscar uma melhor forma de envelhecer e a ter uma vida mais longeva.
0: Ah, eu acho que assim, fazer atividade física é sempre fundamental. E quem não pode ir é, fazer uma atividade programada, né, fazer o que a doutora Rosana falou, é, vai a pé para o trabalho, sobe uma escada... Faz alongamentos em casa, alongar é tão importante, essas populações alongam muito, né? Uhum. Outra coisa é se alimentar, né? entrar na minha área, se alimentar bem, né? Se alimentar bem, e quando eu falei antes de orgânicos, aqui no Brasil, às vezes, é, ainda é um pouco caro comprar alimentos orgânicos, mas... Já existem movimentos que a gente, de lugares, feiras, que você pode comprar direto do produtor. Tentar comprar o, o alimento orgânico, a maioria das pessoas acredita que é só por causa dos agrotóxicos. E não é só por causa dos agrotóxicos. É também os componentes que tem nessas plantas, porque elas não estão com a defesa do agrotóxico. Então, plantas que estão indefesas defesa, elas conseguem ter compostos bioativos mais importantes para a nossa saúde, entende? Uhum. Então, faz toda a diferença, Sim. né? Sim. E, e é claro, né, todos os outros itens do, dos nove que a doutora Sim. Rosana falou. E a questão agora e... da
1: vacinação que a doutora Rosana também colocou, que é muito importante. É muito né? importante
0: se vacinar, gente, Sim. não dá para ficar sem vacina, seja ela qual for. Sim. Se elas estão aí, é para se vacinar, é para usar vacina, né, para ser vacinado enfim bom e acreditar em alguma coisa é tão importante né acreditar num futuro em alguma coisa que a gente queira ter sonhos e ter buscar fé, por ele né ter fé, muito importante, como a gente colocou aqui. Ah, eu queria ficar falando mais meia hora
1: sobre esse tema, mas a nossa conexão está prestes a cair e eu tenho que despedir de vocês. Mas foi um prazer conversar com vocês. Nós falamos com a Rosana Rich, uma infectologista do Hospital Emílio Ribas e do Grupo Santa Joana, e com a Adriana Cachane, mestre e doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Espero que nós possamos nos encontrar, quem sabe, em uma dessas Blue Zones futuramente a gente brindar com uma taça de vinho. Muito obrigada pela participação participação de vocês, foi um prazer falar sobre esse tema aqui com vocês, viu? Muito obrigada, prazer foi meu. Ah, meu também, adorei. Um beijo grande pra vocês, obrigada, gente. beijo. beijão. Beijo. Nossos programas também estão disponíveis em podcast. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Wagner Freitas, apoio de produção Isaac Silva, produção Viviana Morila.
0: Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Cultura de São Paulo.